0: Фискультурная тифло лаборатория На радио воз.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Физкультурная Тифла лаборатория в эфире Радио ВОЗ. Меня зовут Игорь Роговских. Сегодня вместе со мной в студии Радио ВОЗ специалист отдела физкультуры и спорта культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых Мария Линская. Добрый день. И у нас гость, которого Мария сейчас всем нам представит.
0: Уже не первый раз в студии Радио ВОЗ кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики физической культуры и спорта, Факультета физической культуры Российского государственного социального университета Александр Владимирович Корнев.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели.
1: Александр, добро пожаловать на радиовоз. Рады очередной встречи. Спасибо, аналогично.
0: В начале года мы встречались и говорили о волонтерском движении вообще, потому что год, завершающийся 2018 год, был годом волонтера.
1: Да, ну и не только поэтому, а еще и по причине того, что на спортивных мероприятиях, проводимых физкультурной тифлолабораторией в КСРК ВОЗ, практически на каждом из этих мероприятий присутствуют волонтеры, и, как правило, это подопеченный Александра. Очень часто, по крайней мере, так бывает.
0: Да, это студенты Российского государственного социального университета. Александр, вот сразу, как к руководителю этих замечательных ребят, к наставнику, несколько вопросов возникает. Я, насколько знаю, вы регулярно собираетесь с ребятами после всех мероприятий, в которых они принимают участие, и обсуждаете мероприятия, делитесь впечатлениями, мнениями. Хотелось бы узнать, что они рассказывают, как меняется жизни ребят, которые э, так активно включаются вот в, в этот процесс реабилитационный.
2: Да, действительно, мы с ребятами после каждого мероприятия разбираем, что было хорошо, что понравилось, что не понравилось, какие эмоции они испытывали, хотели бы они еще это мероприятие посетить. У ребят эмоции бывают разные. Вначале, конечно, у многих, особенно у девушек, страх. Как работать, как подойти, как спросить, нужна ли помощь. То есть это действительно есть. Но когда мероприятие проходят, они говорили, все хорошо, это такие же люди. Я говорю, вот видите, благодаря таким мероприятиям вы понимаете, что человек с ограниченными возможностями здоровья это абсолютно такой же человек. Да, возможно, нет зрения. Да, возможно, есть какая-то нозология, там, заболевание. Но тем не менее, это абсолютно такой же человек со своими радостями, горестями и так далее. И вот у них самое главное понимание, что это все возможно, это все реально, и это действительно нужно и необходимо этим людям. И студенты, когда вот... Бывает такое, что я посылаю несколько курсов, про один курс забывают. Они приходят, говорят, слушайте, а мы вот уже два месяца никуда не ездили. Вы, вы почему про нас забыли?
0: Нравится, значит.
2: Да, я говорю, слушайте, я понял, это моя теперь проблема. Я буду вам искать новое мероприятие. Ну, это не проблема на самом деле. Мероприятий очень много в этом году было. И вот мы ставим просто на рельсы вот это волонтерство. У нас студенты участвуют буквально везде, даже не в спортивных Мероприятиях. Например, вот буквально недавно э, у нас одновременно шло три мероприятия: это были нити ариадны для людей с психическими расстройствами, с метальными расстройствами, э, творческий конкурс. Потом одновременно шел Обилимпикс это конкурс профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья. И плюс еще э,
0: культурно спортивный да, фестиваль. Наш да, причем
2: два дня и вот это был просто разрыв, у нас огромное количество студентов участвовало везде, а у меня получилось так, что одна группа поучаствовала в двух-трех в трех мероприятиях одновременно, то есть мы их распределяли, и они...
0: То есть получалось, что в течение дня они курсировали по площадкам, либо да. теч... ничего да, себе, нагрузка. Да, да, да.
2: Но это в основном первый курс, я их стараюсь заразить вот этим, да, позитивом, вот этим драйвом и постоянным сменой места, дислокации, потому что на старших курсах уже, но ну, откровенно говоря, их сложнее выдернуть куда-то и, и чтобы они участвовали в нескольких мероприятиях.
0: А вот сразу такой вопрос возникает. Помимо положительных эмоций, если мы уже говорим о какой-то профессиональной специализации, о выборе нозологии, да, с которой они планируют работать, здесь тоже какая-то уже вот дифференциация происходит? Человек решает, вот с кем ему понятнее, ближе работать с инвалидами по Зрению, или с инвалидами по слуху, с, по ментальным э, каким-то заболеваниям. Как это все решается? И есть ли выбор у ребят, э, на какое мероприятие им ехать?
2: Я стараюсь придерживаться принципа, сначала все едут на все мероприятия. А вот уже на старших курсах, когда дело подходит уже к научно-исследовательской работе какой-то, да, к написанию выпускной квалификационной работы, мы здесь уже стараемся их ориентировать именно на ту нозологию, на которую они будут ставить исследования, да? то есть, которую будут исследовать. Но ну, вот, допустим, вот мы, магистратуру у нас пришла девушка, у нее диплом был по легкой степени умственной отсталости. И сейчас я ее сразу ориентирую, я ее стараюсь задействовать вот именно в мероприятиях, где как раз дети, либо лица старшего возраста с умственной отсталостью. То есть, я ее стараюсь не распылять, потому что они учатся всего два года. А бакалавров первые два курса, они ездят на все мероприятия, потом начинается уже дифференциация.
0: Ясно. Тогда мне интересно, у нас в КСРК ребята работают исключительно с инвалидами по зрению, естественно. Те волонтеры, которые приезжали регулярно к нам на наши мероприятия, а это, во-первых, спортивная секция наша, которая регулярно работает, каждую неделю они здесь бывали по несколько человек и очень активно занимались, были на спортивной площадке, пробовали себя и в качестве игроков на площадке, потому что у нас такой интеграционный Инклюзивный вид спорта волейбол для лиц с нарушением зрения. И в качестве судей они себя пробовали в том числе. На семинарах, у нас было два семинара в этом году, тоже ребята активно знакомились и с новыми видами спорта, и с новыми методиками реабилитационными. Ну и фестиваль, где тоже они в разных областях себя очень активно, собственно говоря, проявили. Ребята, которые приезжали именно сюда на все эти наши мероприятия, они уже сделали выбор в пользу работы с инвалидами по зрению? Или кто-то вот ввел какие-то разговоры, наверняка они уже определяются с темами своей дальнейшей вот работы, научной работы в том числе?
2: У нас такая практика вот в университете, на нашей кафедре адаптивной физкультуры и спорта и рекреации, что студент не может проходить практику в двух местах подряд. То есть у нас разграничение. Первичная практика, потом идет реабилитационная практика, они должны проходить в медицинских учреждениях, в реабилитационных учреждениях. Но так получается, что они пришли и вот просто слезно просят, оставьте нас, пожалуйста, в КСРК. Я вижу, что ребята действительно хотят, я слышу ваши отзывы, что они реально здесь работают и мы идем им навстречу, оставляем. К сожалению, вот на третий раз их уже не получится оставить. Получится только в том случае, если они будут брать эту нозологию как свое направление угу. исследования. Вот тогда, возможно, будет рассматриваться вопрос о том, что мы их одного-двух там двух можем оставить.
0: То есть в 2019 году это как раз и выяснится. Вот те наши любимые волонтеры, да. Игорь, с которыми ты на площадке активно играешь в волейбол. В том числе, да, в том числе и я. У тебя, кстати, какие впечатления
1: о наших ребятах? В подтверждении слов Александра могу сказать, что да, действительно, при первом контакте можно было ощутить, что ребята... Настороженные, ребята не совсем понимают, как себя вести, но это практически при второй встрече уже в меньшей степени совершенно точно ощущается, и все становится на свои места, и действительно они, видимо уже начинают понимать, что рядом с ними абсолютно такие же люди, и, собственно, уже они могут позволить себе спросить, поинтересоваться, как им правильно действовать в той или иной ситуации, там за руку взять, под руку или, ну, от незрячего человека, да, каким образом лучше помочь, а не просто стоять в ступоре и, и У -у -у. думать, а что же, что что же сейчас нужно сделать? То есть вот такой контакт, он действительно происходит, налаживается, и вот что касается тех студентов, которые в 17-18 году здесь у нас были, совершенно четко могу сказать, что это по ним было видно, что этим ребятам, этим студентам действительно интересно этим заниматься, и вот они прям вкладываются в это, и с большим интересом приходят сюда.
0: Вот, Александр, чувствую, конкуренция будет большая в следующем году. Почему-то мне кажется, что все они будут проситься именно на наши вот на зоологию. Ну, Может,
1: мы себе лестим просто. Нет, вот первый
2: курс, вот когда приезжали гости из Кореи, кстати, они до сих пор вспоминают об этом. них семинаре? Да, семинаре. У них впечатления очень хорошие остались. Ну, запомнилась вот Корея, то есть, да, что-то такое интересное. Ну, вот первый курс я водил сюда на обзорную экскурсию, так получилось, и как бы мы представили базу практики. А, здесь же у нас все равно работает сарафанное радио, да, Из первого курса, со второго, старшеклассники уже им подсказывают, куда, где и чего, а, и вот ребята уже, несколько человек с первого курса, они уже настроились проситься вот именно в КСРК, и это все вот сарафанное радио второго курса передала.
0: Очень приятно. это очень Авторитет
1: приятно, что... КСРК работает. на самом
2: деле, да.
0: А есть ли
1: какие-то организации, площадки наподобие КСРК, где мероприятия проходят практически круглогодично? Вот наш отдел физкультуры и спорта, работает от и до, что называется. И, в принципе, круглый год студенты могут сюда прийти и найти для себя работу совершенно точно.
2: Да, у нас вот две таких площадки. Но я скажу, что КСРК покрупнее площадка, потому что студентов побольше здесь находится. У нас есть еще вторая площадка, это мини-футбол с детьми с синдромом Дауна. Они круглогодично mm -hmm. осуществляют вот эту волонтерскую деятельность. Работа тоже очень сложная, очень трудная. Они уже в течение трех лет, кроме тоже летнего периода, осуществляем деятельность по обучению этих детей навыкам, умениям игры в мини-футбол. То есть это два у нас таких направления. КСРК и вот дети с синдромом Дауна, благотворительного фонда «Downside Up».
1: Заканчивается 2018 год, подводим потихонечку итоги. Да? Ну, не знаю, может быть, наиболее яркие моменты какие-то э, вспомните, или, э, может быть, отметите то, что хотелось бы, что планировали сделать, но не получилось, и хотите это осуществить в любом случае теперь уже в 2019 году.
2: Ну вот один из ярких моментов – это научно-исследовательской деятельности, вот в рамках Обилимпикса у нас проходил круглый стол, где мы были организаторами, хозяевами этого мероприятия. Мы его готовили, предоставляли площадку. Приезжал Евсеев Сергей Петрович, заведующий кафедрой адаптивной физической культуры Национального государственного университета имени Петра Францвича Лесговта из Санкт-Петербурга. И там вот очень интересная тема. Самые последние новости были по ГТО для инвалидов.
0: А поделитесь, пожалуйста, сразу, Саша. Всем хочется знать, когда они будут утверждены вот эти. Утверждены нормативы.
2: там практически. Вот последние новости. Это было вот две недели назад, да, у нас в, ноябре, в конце ноября, что в 2019 году планируют уже выпустить методические указания, потому что проект приказа уже в Министерстве спорта есть его, подготовили, он еще не подписан и проходит стадии различных вот, э, бюрократических процедур. По сути дела уже все готово. Апробация прошла, апробация достаточно большая, самая большая апробация была в Краснодарском крае. Но ну вот мы все ждем, потому что и меня тоже спрашивают где взять ГТО, там, когда это будет?
0: Так дело в том, что вот этот, это методическое пособие мы давно имеем. Оно неофициальное, хотя там есть печати, и министерские в том числе. И даже вот на нашем фестивале мы брали оттуда некоторые элементы и уже практически, наверное, полтора года точно как полтора года, мы на наших фестивалях пытаемся внедрять именно нормативы для незрячих, те самые, которые они разработали. И обещаем ребятам, что скоро будут значки, что это все уже будет все официально. Но мы со свежими новостями, можно сказать, хорошо. Ждем, что 19 год все-таки уже вот будет последним утвержденным. Скоро
1: это понятие относительно.
2: Да, Нет, ну вот Сергей Петрович объяснял, говорит, очень много пришлось внести изменений, особенно речь как раз касалась лиц с умственной потому что, как показала практика, например, они хотели там дартс, что ли, внести, и стрельбу, как только они начали проводить, это сразу было понятно для них, как угу. проводящих, что эти моменты нужно исключать полностью, потому что, ну, Нозология не,
1: не, не
2: позволяет да, выполнять эти три, ну, требования по этим видам спорта. Поэтому этот процесс был очень долгий. Утрясание всех нозологий потому что нозологей очень много, их нужно всех хватить, медицинский доступ, там очень много вопросов. А про
0: незрячих что-то говорили особенно? А выступала Лиди
2: Палла, она была как спикер приглашенный. И, то есть, она сказала, что были представлены Федерация и КСРК ВОЗ вот эти вот требования, они были приняты и учтены, и, как бы, по слепым-то там вопросов, как бы не, вопросов было не было особо, то есть, все готово. Ну, мы
0: отработали давно уже просто, просто теперь ждем утверждения.
2: Ну Спасибо вот, обещали, тебе. в девятнадцатом году будем, я надеюсь, ждать этого, потому что все регионы, и вот в частности со своим регионом я связан, это Ивановская область, мне постоянно звонит и спрашивают, когда же, когда же, давайте проведем, когда же, я говорю, ждите от нас этого мало, что зависит теперь это э, в виде министерства, то есть ждем от министерства этих приказов.
1: Ну и, наверное, финальный вопрос, какие, может быть, задумки на 2019 год уже есть у вас?
2: Задумки, она уже, эта идея реализовывалась со студентами. Мы проводили инклюзивные игры. Задумки такие, что внедрить, попробовать внедрить это в процесс физического воспитания в инклюзивных школах, где есть дети, которые обучаются в обычных классах, но дети, я имею в виду, имеющие ограниченные возможности здоровья. Задумка очень интересная, очень хорошая, потому что, в принципе, мы инклюзию делаем не для детей с инвалидностью, а для здоровых детей, чтобы они почувствовали себя на месте тех, у кого есть определенные ограничения.
0: Правильно ли я поняла, что существующие виды спорта и, допустим, какие-то игровые виды спорта для инвалидов вы хотите предлагать вот на площадках, в том числе с зрячими, здоровыми да. детьми? вы
2: просто не представляете, какие эмоции были у студентов, которые им закрывались глаза, глазами, разработали тесты по голболу. Они должны были, например, пройти 15 метров, введя мяч Б1, да, у нас тотально слепые играют в футбол, для них это было так сложно, и они просто это... Взрыв эмоций был.
1: Мы наблюдали здесь похожие эмоции, когда ребята пробовали волейбол играть с повязками на глазах. Да.
2: То есть они не представляют, а это нужно. Если мы хотим, говорить об эмпатии, об толерантности, то человек должен это прочувствовать обязательно.
0: А вот наш волейбол для лиц с нарушением зрения возьмете ли вы на вооружение? Будете вот, где-то использовать смотрите, эту методику?
2: Вот это был главный бич наших инклюзивных игр, когда у нас инвалид по зрению участвовал только в двух... Из десяти видов спорта это голбол mm -hmm. и шахматы. Больше ничего нету да. на самом деле. И на всех конференциях сейчас, когда я выступаю вот с, этим, с практикой виде, э, развития вот этих инклюзивных игр, я говорю, что сейчас разработан новый вид спорта э, специалистами КСРК ВОЗ, Это волейбол для слепых на меня смотрит сразу да большими глазами. Да, это что такое? Я говорю, вы, ладно, волейбол. Я говорю, они еще в футбол играют? Да ладно. То есть, э, если у нас эта идея будет продвигаться дальше, мы организуем ее на новом этапе э, с новыми силами, то э, волейбол для слепых будет обязательно включен в программу инклюзивных
1: игр.
0: Вот это здорово. Это прям новогодний подарок, я да, так считаю. Да, я думаю, вот на
1: этой <с оптимистичной <с ноте мы о сегодняшний выпуск физкультурной ТИФЛ-лаборатории будем завершать. Гостем сегодняшнего выпуска был Александр Корнев.
0: Доцент кафедры теории и методики физической культуры и спорта факультета физической культуры Российского Государственного Социального Университета.
1: Александр, спасибо большое спасибо за вам. очередной визит к нам в студию. Надеемся, что в девятнадцатом году продолжим наше с вами общение, может быть, даже еще и почаще, чем в 18-м.
2: Приглашайте с удовольствием.
1: Обязательно. Будем участвовать. Всем всего доброго, счастливо. До свидания. До
0: свидания. До
1: свидания. Физкультурная Тифло-лаборатория.